0: Bienvenue sur Radio Campus Amiens pour l'émission spécialement créée par le Collège de au boncieux Tout de suite, on va vous présenter un film qu'on est allé voir et qui est présenté par toute la classe. Chers auditeurs, bonjour. La classe de KB va vous présenter le dernier film qui sont allés voir au cinéma, le Vox, dans le cadre du dispositif Collège au cinéma, Oliver Twist. Nous allons tout d'abord vous parler du réalisateur du film, David Lean, qui a adapté au cinéma le célèbre roman de Charles Dickens en 1948. David Lean est né le 23 mars 1908 à Londres. Il est mort le 16 avril 1991 près de Londres. Il a réalisé 10 films dont Oliver Twist. Dès le lycée, il s'intéresse au cinéma et à la photographie. Il ne se déplace jamais sans son Kodak et installe même un labo photo chez lui. Puis, il se met à réaliser des films amateurs.
1: À 19 ans, il participe à un tournage professionnel et se découvre alors une véritable vocation. David Lynn a réalisé des films comme Ceux qui servent en mer en 1942, qui est reçu un succès immédiat.
0: Lynn va donc fonder une maison de production indépendante, la Cine Guild, ce qui lui permettra de financer les sept réalisations suivantes, dont... Brève rencontre en 1945 qui va asseoir sa célébrité sur un plan international, le pont de la rivière Kwai en 1957. Nous allons maintenant vous dévoiler le synopsis du film. Avant de commencer, une petite note de vocabulaire. Un synopsis, pour ceux qui ne connaissent pas le sens du mot, signifie le résumé du film. Il s'agit de révéler les grandes lignes du film. Au XIXe siècle, en Angleterre, il ne fait pas bon d'être orphelin et pauvre. Oliver Twist, âgé de 9 ans, est né et a grandi dans un hospice où il est constamment violenté et malmené. Il est chassé de l'hospice après avoir demandé une deuxième ration de gruau. Il se retrouve mis en apprentissage ou plutôt vendu à un fabricant de cercueils qui le maltraite. Il s'enfuit donc à Londres où il rencontre des petits picoquets exploités par deux truands, Bill Sykes et le vieux Fagin. Enrôlé dans leur bande, le jeune garçon est arrêté pour un vol qu'il n'a pas commis. Sa victime supposée, le bienveillant Mr. Brownlow, veut prendre Oliver sous sa protection. Après de nombreuses mésaventures et péripéties, nous apprendrons que Mr. Brownlow est en fait le grand-père d'Oliver. Voici le portrait du héros du film, Oliver Twist. Oliver, héros du film, comme du roman de Charles Dickens, il a eu un parcours de vie très difficile. Il naît dans des conditions terribles. Sa mère décédait peu de temps après sa naissance, le laissant dans l'hospice dans lequel il a vu le jour. On lui donna le nom d'Oliver Twist parce qu'un jour il a osé demander une ration de gruau supplémentaire. Il se fait renvoyer et vendre comme un apprenti chez un croque Là-bas, il sera maltraité. Il décide donc de s'enfuir jusqu'à Londres où il rencontre Vido, qu'il intégrera dans la bande des pickpockets dirigée par Fagin. Oliver est un personnage qui apparaît souvent comme victime du sort qui s'agirne contre lui. C'est un personnage innocent au visage angélique. Pour finir, place au micro-trottoir. Qu'en pensé les élèves de 4B d'Oliver Twist Quel a été ton moment préféré Vers la fin du film, il y a plus d'action qu'au début. Les retrouvailles entre Oliver et ses grands-parents. J'ai trouvé ça très émouvant. Mon passage préféré, c'est quand Oliver se bat contre les vendeurs de cercueils. Est-ce que tu conseillerais ce film Oui, il y a des moments drôles et très tristes. Ce film, c'est une histoire assez émouvante. Je conseille ce film car Oliver retrouve sa famille. C'est une bonne aventure et on entre vite dans l'histoire. Chers auditeurs, j'espère que vous aurez apprécié cette émission et bon film. Merci, maintenant petite présentation du manga Tokyo Ghoul par Luc et Tonio. Bonjour, nous avons choisi de vous parler de Tokyo Ghoul, un manga plein d'action très connu qui a été adapté en animé. Il fait partie des seinen, les mangas les plus violents. L'histoire débute dans Tokyo où vivent Ghoul et humains. Kaneki-ken, le personnage principal, est pris en chasse par une goule et se fait attaquer sauvagement par cette dernière. Coup de chance, il reste en vie, la goule écrasée par une barre en métal. Kaneki, pour sa survie, se fait greffer des organes de goule et en devient une. Les goules ne peuvent manger que des humains et boire du café. Kaneki-ken, dégoûté à l'idée de manger des humains, se fait attaquer par une goule et se fait sauver par une personne. Il se lie d'amitié avec elle. Il rejoint donc son groupe de ghouls qui ne tue pas pour euh, se nourrir. Nous allons suivre son aventure en tant que goule. Si vous voulez en savoir plus, regardez l'anime ou lisez le manga. Maintenant, voici l'intervention de Sylvie Gosselin qui est venue nous présenter son métier. Bonjour Madame Gosselin, vous intervenez cette semaine en classe de quatrième dans le cadre d'un projet avec Madame Charpentier, professeure d'art plastique. Pourriez-vous répondre à nos questions
2: Oui, volontiers.
0: Depuis combien de temps êtes-vous photographe
2: euh, ben, Je pratique la photographie depuis votre âge à peu près. Quand j'avais une quinzaine d'années, j'ai démarré parce qu'on m'a offert un appareil photo, comme la plupart du temps pour les photographes. Mais professionnellement, ça fait 16 ans. Pourquoi avoir choisi ce métier Je ne sais pas, c'est parce que j'aime la photo depuis tout le temps. Euh... Donc, euh, avant, j'ai eu un autre métier que j'ai arrêté donc, il y a 16 ans. J'ai repris des études et puis, euh, voilà, j'ai souhaité être photographe parce que c'est quelque chose qui m'habite beaucoup. Euh, je ne peux pas vivre sans la photo. Je fais de la photo tout le temps, tous les jours. Et donc, c'est quelque chose de très important, presque vital pour moi.
0: Quel type de photo faites-vous et vous êtes-vous spécialisé dans un genre en particulier
2: donc Moi, je pratique la photographie sous différents médiums, c'est-à-dire la photo argentique. Hein. On va en discuter pendant qu'on pratiquera. Je fais la photo numérique, bien sûr, avec un appareil photo numérique et traitement des images avec l'ordinateur. Mais je travaille aussi les procédés anciens, comme au début de l'invention de la photographie, c'est-à-dire il y a 200 ans, bientôt. Que, voilà, je suis assez diversifiée. Après, dans mes thématiques, ce sera plutôt du paysage ou bien euh, quelques portraits. Qu'aimez-vous le plus quand vous
0: prenez des photos
2: ça dépend de la technique. Quand je travaille avec mon appareil photo, j'aime bien la prise de vue, le moment où je vais choisir mon cadrage, m'installer pour faire ma photo. Ensuite, quand je travaille en chambre noire, au labo, j'aime bien créer des images qui n'existent pas, comme ce qu'on peut voir ici accroché, puisque je vais utiliser des objets. et Mon idée, c'est de détourner les objets de leur fonction et donc de transcender le réel. Et que l'image qu'on va obtenir ne ressemble pas à quelque chose qu'on puisse euh, reconnaître. Où travaillez-vous ben, Je travaille principalement chez moi, bien sûr, euh, où j'ai mon labo. Euh, mais euh, voilà, après, quand je travaille le paysage, je, je me déplace, je suis à l'extérieur, euh, je parcours, je marche beaucoup avec tout mon matériel pour euh, regarder ce qui peut être intéressant à photographier.
1: Vivez-vous de votre art euh,
2: Si je vis de mon art, grande question. Je ne vis pas directement de la vente de mes photographies. Je ne produis pas suffisamment pour pouvoir vendre des photos. Il m'arrive d'en vendre quand quelqu'un est intéressé et veut acquérir une œuvre. Mais ce n'est pas ça qui me fait vivre au quotidien. quotidien, c'est plutôt mon travail d'intervenante, comme je suis aujourd'hui avec vous au collège. J'interviens auprès d'élèves en primaire, au collège, en lycée. Et j'enseigne aussi la photographie à l'université, auprès d'étudiants en fac d'art. Voilà, c'est ça surtout qui me fait vivre. Êtes-vous connue Vous, connu vous m'avez jamais vue à la télé non, je suis connue un peu dans la région, quand même, parce que ça fait maintenant un certain temps que je travaille et que j'expose je, régulièrement mon travail photo. Que, voilà, je commence à être connue dans la région, mais après, non, non. Je suis quand même sur Internet. Hein, si vous tapez mon nom, vous trouverez quelque chose. Mais... Quel appareil utilisez-vous Alors, J'utilise un appareil photo euh, de la marque Nikon. Enfin, J'ai plusieurs appareils photo Nikon, aussi bien en argentique qu'en numérique. Et puis après, j'utilise d'autres appareils moyen format, comme Lazzleblad. Combien de temps prenez-vous pour faire une œuvre Combien de temps me prend euh, la réalisation d'une photographie ben, Ça prend un certain temps, parce que déjà, euh, de prendre la photo euh, du paysage, par exemple, avec, euh, ou du portrait, on ne fait pas la photo comme ça en cinq secondes. Hein, il faut s'installer, préparer, euh, que les lumières soient bien, euh, que le modèle, si je prends un portrait... Euh, soit bien détendu, qu'il soit naturel, donc euh, ça prend un peu de temps. Après, il faut faire quelques photos et puis après, le temps qui, qui est important aussi à passer, c'est au traitement de l'image, euh, que ce soit sur l'ordinateur ou bien dans le laboratoire. Donc, je ne saurais pas chiffrer un temps précis, mais ça peut être euh, des fois plusieurs heures.
0: Avez-vous votre propre studio photo
2: Alors, je n'ai pas de studio photo. Hein, je ne suis pas comme un photographe qui a euh, un endroit dans son commerce, dans sa boutique, où on, on a euh, des flashs qui sont installés, des parapluies, etc., pour pouvoir faire des portraits. Donc, je n'ai pas ça du tout. Moi, je travaille le portrait euh, avec des lumières naturelles, euh, en extérieur, souvent. Et euh, donc, je n'ai pas de studio. Et euh, ce que j'ai, par contre, comme je l'ai dit précédemment, c'est un laboratoire photo, une chambre noire avec des lumières rouges.
0: Est-ce que vous prenez des mannequins en photo
2: Alors, moi, je ne fais pas de photos de mode, hein. c'est quelque chose de particulier, comme la photo animalière, c'est aussi un autre domaine que je ne pratique pas. La photographie, c'est vaste, comme les photographes qui travaillent sur le sport et qui vont donc photographier tout le temps des épreuves sportives. Ça, c'est encore un autre domaine. On est un peu chacun son domaine. Ça m'arrive de photographier des jeunes femmes pour une créatrice de robes, où là, donc, à sa demande, je vais venir photographier un modèle qui porte la robe dans un élément de décor naturel ou bien dans un endroit, un lieu, comme dans les magazines, entre guillemets. Mais c'est très occasionnel.
0: Est-ce que vous avez un photographe euh, que vous aimez bien
2: Oui, j'ai quelques photographes que j'admire beaucoup, euh, euh, des femmes photographes, parce que pour elles, c'est quand même plus dur que des hommes. Et donc, j'aime beaucoup Saliman, c'est une photographe américaine. J'aime bien aussi euh, Sébastien Salgado, qui est un photographe brésilien. Et j'aime bien aussi Diane Arbus. Ce sont des photographes qui font des choses très particulières. Et voilà, donc je suis très touchée par tout ce qui est un peu étrange, un peu bizarre dans la photographie. Qu'est-ce qui vous inspire bah, Tout dépend euh, finalement de euh, ce que je vais photographier. Si c'est du paysage, bah, ça va être euh, la beauté de, de ce paysage qui se présente devant moi, avec les lumières, surtout la lumière qui est très importante. C'est les espaces que je vais traverser qui vont m'inspirer parce qu'il y a quelque chose, une courbe, il y a une lumière qui est très belle. Ou il y a un élément dans le paysage qui va être intéressant à, à mettre en, en photographie. Après, euh, quand même, euh, la base de la photographie, c'est la lumière. Donc, même mon travail euh, de photogramme euh, ce sera toujours la lumière et les ombres qui vont aussi euh, m'inspirer dans mes créations. Et comment, euh, rien que par des jeux de lumière, on peut obtenir des images abstraites
0: Est-ce que c'est compliqué de faire euh, des photos
2: ben disons que ça n'est pas simple la photographie, non, parce qu'il euh, faut savoir déjà euh, techniquement bien utiliser son appareil. Hein, mais après, c'est avoir un regard, une... être euh, sensible euh, à ce qui nous entoure quand il s'agit du paysage. Et puis aussi, euh, quand c'est mon travail de photographe, euh, avoir un imaginaire très développé euh, pour arriver à se dire « Tiens, cet élément-là sera intéressant euh, quand je l'utiliserai en chambre noire, parce que je vais obtenir des formes ou je vais obtenir des traces intéressantes ».
0: Merci, Enzo et Olivia vont vous présenter ce qui s'est passé à Amiens avec les Gilets jaunes. La manifestation des Gilets jaunes le 25 mai 2019 sur Amiens a démarré à la haute vers 9h et s'est terminée au centre-ville vers 18h. La ville d'Amiens a été choisie car c'est la ville d'où est originaire le président de la République comme la Première Dame. Dans cette manifestation se trouvaient des personnes de tout âge ainsi que des enfants et des blocs bloc. Les CRS qui sont venus pour protéger et encadrer la manifestation ne venaient pas tous d'Amiens, ils venaient de plus haut dans la Somme. Plusieurs choses ont été cassées comme une caisse d'épargne durant les moments de tension entre les forces de l'ordre et quelques gilets jaunes. Merci, maintenant voilà trois portraits de migrants réalisés par les élèves. Nous allons vous parler du parcours d'Adam un Soudanais. Il a 19 ans et il a dû quitter son village au Soudan après qu'il ait été attaqué, pillé et brûlé. Adam est coiffeur et il désire se rendre en France. Son voyage dure plusieurs années et il a parcouru environ 5000 km. Adam a traversé la Libye et l'Italie pour rejoindre la France. Il a utilisé la voiture, a marché et aussi la barque et le train. Les difficultés qu'il a rencontrées pendant son voyage sont la voiture qui est tombée en panne et le manque de nourriture et d'eau sur la barque. Adam est arrivé à sa destination. Depuis quatre mois, il atteint sa demande d'asile. Je vais vous parler d'un parcours d'un migrant qui s'appelle Kinsley. Il a 22 ans, il vit dans un bidonville au Cameroun. Le 27 mai 2004, il quitte son pays car sa famille devient de plus en plus pauvre. Il prend le bus pour rejoindre la capitale du Cameroun. Sur la route qu'il mène à Agende, au Niger, il a voyagé dans un camion ben. Après avoir traversé le désert, il essaye de rejoindre les îles Canaries en bateau, mais le bateau coule. Il arrive à rejoindre la rive du Niger. Il essaye une deuxième fois, il réussit à rejoindre les îles, il prend l'avion pour rejoindre la France.
1: Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du parcours de Maurice. C'est un migrant ivoirien de 18 ans. Il est parti en Europe pour étudier, il est ensuite allé en Algérie pour y travailler. Sa femme et son enfant se sont fait enlever. En rentrant chez lui, il a été amené de force à la frontière du Niger. Le trajet s'est effectué en camion. En ce moment, il est représentant des Ivoiriens dans un camp de réfugiés.
0: Merci, maintenant une petite partie écologique présentée par Julie et Maïlis. La préservation de l'environnement est l'affaire de tous. Vous aussi, vous pouvez agir, au quotidien. Le midi à la cantine, si vous savez que vous n'aimez pas, prenez une plus petite portion. Et chez vous, si vous avez encore faim, reservez-vous. Quand on se lève, les dents, on ne laisse pas l'eau couler. Pour faire chauffer le thé, prenez une brouillard. C'est plus économique que les casseroles et les fours micro-ondes. à condition de la remplir juste avec la quantité nécessaire. Séchez votre lessive à l'air libre. Certes, ça prend plus de temps, mais c'est plus économique. Le sèche-linge est un gros consommateur d'électrique, Soit 14% de la consommation électrique de votre maison. Donc si vous voulez aider la planète, notez -les, nos idées et utilisez-les. Au revoir et bonne journée. Merci, maintenant petite pause musicale pour clôturer la première partie de l'émission. Tout de suite, on écoule miel de montagne. Nous sommes de retour dans l'émission des collégiens de Domar-en-Pontieux.
1: Alicia et Baptiste vont vous présenter la Coupe du Monde féminine.
0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler de la Coupe du Monde féminine de football qui se déroulera du 7 juin au 7 juillet. 52 équipes participeront à cette Coupe du Monde. Le 7 juin, les 11 joueuses titulaires de l'équipe de France vont disputer leur premier match sous les regards de beaucoup de personnes. Nous allons vous parler de deux joueuses qui ont été sélectionnées en équipe de France pour disputer cette Coupe du Monde. Amandine Henri, capitaine depuis 3 ans, elle est âgée de 29 ans. Elle évolue au poste de milieu, Amandine Henri a eu 83 sélections en équipe de France. Elle a gagné trois fois la Ligue des champions avec le club de l'Olympique lyonnais. Parlons à présent de la meilleure, la meilleure attaquante du monde, Eugénie Le Sommer, âgée également de 29 ans. Cette année, Eugénie a marqué 73 buts. Dans toute sa carrière, elle a eu 153 sélections en équipe de France. Cette année, elle a gagné la Ligue des champions avec l'Olympique lyonnais. Elle évolue au poste d'attaquante de pointe. Vous pouvez aller voir les matchs dans les stades ou sur TF1. En moyenne, les billets coûtent 31 euros. Merci à tous de nous avoir écoutés. Bonne fin de journée. Merci, on va parler maintenant des addictions aux jeux vidéo et au téléphone. Bonjour, nous allons vous parler de l'addiction aux jeux vidéo. Il s'agit de jeux vidéo virtuels sur lesquels les adolescents, mais pas que, Passent la plupart de leur temps libre, comme Fortnite, FIFA.
1: C'est une addiction répandue dans la société. Les adolescents sont beaucoup devant leurs écrans de console et abîment leur vision et ils ne sortent pas de chez eux. On peut éviter cela en mettant un contrôle parental ou bien d'être autoritaire avec ses enfants. Les adolescents restent toujours devant les écrans, donc ils ne sortent pas de chez eux. Liberté est donc restreinte. Les sources proviennent d'internet et de commentaires sur le site du collège. Bonjour, j'aimerais vous parler d'une addiction qui touche une minorité des gens qui y jouent, les jeux vidéo. L'addiction aux jeux vidéo est devenue une maladie à part entière par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Le nom de cette maladie est le gaming disorder. Le trouble du jeu vidéo va intégrer le chapitre sur les troubles des addictions de la 11e version de la classification internationale des maladies. La dernière version date de 1990. Jouer beaucoup trop aux jeux vidéo peut être un danger pour les jeunes. Pour les protéger, il faut donc y mettre des limites de temps d'heure de jeu. Cette addiction est plus concentrée sur les jeunes. Une personne fragile qui subit cette addiction risque l'absence de prise en charge. Plus tard, il aura un état de souffrance psychique. Avec une grande solitude, la personne peut devenir extrêmement agressive ou triste. Cela peut aussi être ses heures de sommeil.
0: Nous allons parler de l'addiction au téléphone portable elle est répandue dans toute la société car énormément de personnes comme les enfants et les adultes utilisent leur téléphone il est important de lutter contre cette addiction car il y a plusieurs dangers comme le risque de pédophilie sur les réseaux le harcèlement les arnaques les sites payants les ondes le piratage et aussi de se couper du monde 77% des personnes Utilise les réseaux. Nous pouvons lutter contre cette addiction. Il faut que les réseaux sociaux soient limités en respectant un certain âge. Il faut diminuer le temps d'écran par jour car il y a des excès d'utilisation. Il faut avoir une vie privée et faire attention à qui on parle car on peut tomber sur un pédophile ou encore sur des personnes qui arnaquent les gens via le téléphone. Nous devons donc apprendre à utiliser le téléphone de façon responsable et on connaît les dangers sur Internet.
1: Nous allons maintenant vous présenter quelques métiers et activités. Félicien et Jade vont vous parler du métier de gendarme.
0: Bonjour, aujourd'hui je vous vais présenter le métier de gendarme. Le gendarme est un militaire qui est sous-officier. Il peut avoir plusieurs rôles comme contrôleur routier, enquêteur judiciaire, etc. Selon les diplômes, les gendarmes peuvent monter en grade. Plus vous avez de diplômes, plus c'est intéressant. Il y a plusieurs points positifs comme protéger et assurer la sécurité des Français. Mais les gendarmes risquent leur vie et ne regardent pas leur, leurs horaires de travail. Pour tous ces efforts, les gendarmes ne sont pas forcément bien payés. Merci pour ces informations. Nous allons maintenant passer au métier d'animatrice pour jeunes enfants, présenté par Camille et Célina. que vous soyez dans votre voiture, au travail ou chez vous, nous allons vous présenter notre métier plus tard, travailler avec les enfants. Être animatrice, c'est prendre des enfants en charge pendant le temps périscolaire. Par exemple, le matin avant l'école, pendant les vacances scolaires. Où peuvent-ils travailler À l'école, c'est un établissement dans lequel est donné un enseignement collectif. Au centre de loisirs, accueil collectif sans hébergement qui se déroule en dehors du temps scolaire. Un club de vacances, hébergement avec des activités etc. Si plus, plus tard vous plus voulez être, être animatrice, animateur, il faut un BAFA, signe de brevet d'aptitude en fonction d'animation. Merci de, de nous, nous avoir écoutés. écoutés, bonne journée.
1: Merci à Camille et Célina pour cette présentation. Nous allons maintenant laisser la parole à Julie pour l'explication de l'activité de JSP.
0: Bonjour, aujourd'hui, je vais vous présenter l'activité de JSP. Les jeunes sapeurs-pompiers, c'est 4 ans d'études et de manœuvres pour entrer chez les pompiers volontaires. Pendant 4 années, ils font des cours, des manœuvres et des évaluations pour terminer sur un brevet de maîtrise. Pour pouvoir être JSP, il faut minimum 13 ans, avoir des conditions sportives régulières, des vac les vaccins à jour et une autorisation légale. Pour entrer dans, dans cette activité, il faut passer une évaluation écrite et une rédaction, puis quelques jours plus tard, un oral. Si tu es sélectionné, tu es appelé et c'est bon. Tu es donc JSP et tu devras te rendre le samedi et le mercredi à la caserne.
1: Merci pour cette chronique. Nous allons maintenant vous parler, vous reparler de trois migrants différents.
2: Je vais vous
0: parler de Johan Teichota, un habitant des îles Kiribati, dans le Pacifique. Il a 37 ans. Johan veut être le premier migrant climatique de son pays, car son île est recouverte d'eau, donc il ne peut plus y vivre. Il est parti en Nouvelle-Zélande. Il a traversé 4481 km en bateau, mais lorsqu'il est arrivé en Nouvelle-Zélande, les habitants ne voulaient pas de lui. Il a donc intenté un procès à la cour d'Auckland, on lui a retiré son visa, il est devenu un migrant illégal. Pour les Néo-Zélandais, il ne risquait rien sur son île, donc ils l'ont renvoyé dans son pays. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous raconter le parcours de Madran, qui a 37 ans. Il est indien, Madran a un jour été appelé par une personne pour aller travailler au Qatar. Il a été payé 10 000 rupees qui pour lui était une énorme somme qui fait environ 250 euros. Au Qatar, il est devenu technicien de surface. Il est parti en avion. Il a parcouru 4250 km pour arriver au Qatar. Cela a duré quelques heures. Il a été accueilli, nourri et hébergé. Aujourd'hui, il gagne peu d'argent et en envoie une grande partie à sa famille en Inde. Aujourd'hui, je vais vous parler de Moussa, un jeune Guinéen de 17 ans. Il fuit son pays à cause de la violence quotidienne. Il part à Bamako, au Mali, où il reste un mois. Ensuite, il se rend en Algérie, où il devient maçon. Il va ensuite à Tripoli, la capitale de la Libye, où il finit en prison. Ses compagnons trouvent des marteaux et cassent le mur de la prison, et d'où euh, il arrive à, à s'échapper. À la mi-février, il monte dans un bateau pneumatique pour traverser la Méditerranée. Il est secouru par la marine SOS Méditerranée. Il arrive en Italie où il est hospitalisé pendant un mois. Il entre ensuite en France où il a décroché un contrat d'apprentissage dans une boulangerie. Merci d'avoir suivi la classe de 4e B du collège Val-de-Nièvre de Niève de domar en ponthieu Cette émission a été réalisée avec l'aide de Nicolas Ossiwa de Prolific Records, pour la musique et Hugo Brissé journaliste à Radio Campus. Merci à Pierre Dreau à la technique.
1: Vous pourrez réécouter cette émission sur le site de Radio Campus à Amiens et sur celui du collège Val de Nièvre. Bonne journée à tous.